0: Sombreonauta apresenta Você pode matar o sindicalismo, mas não pode matar uma sindicalista A Sindicalista, filme, 2023 Antes de continuar, agradeço se puder compartilhar, curtir e se inscrever no canal deste podcast Existe uma curiosa posição entre a maioria dos marxistas que conheci Seja pela leitura, seja por meio das redes sociais e transmissões midiáticas Usarem o conceito de revolução como prova que não pode haver mais revolucionários Via de regra, Revolução É um movimento pelo qual, de maneira razoavelmente consciente, uma camada do chamado proletariado ou de gente que não é necessariamente dirigente de uma sociedade, vem por meio da violência tomar o poder de organização desta, que pode se tornar nacional com o tempo, a maioria dos marxistas é mais jacobino do que bolchevique nesse sentido, e assim mudar a economia política de um determinado território. Problema é a violência. Porque nego acha, depois de certa noção entrista trotskista, que advogava que por meio da infiltração de gente socialista em instituições capitalistas, elas com o tempo se tornaria Comunistas, Coisa estranha E que a fisiologia dos sistemas eleitorais brasileiros Prova não ser tão eficiente assim Isso explica o repúdio à violência como forma de ação E, portanto, os que poderiam desencadeá-la A saber, os proletários Marxista que é contra a violência É contra-revolucionário Aliás, qualquer um que seja contra a violência de modo geral É um conservador do status quo Seja ele de esquerda ou de direita Pensando melhor, a direita nunca teve medo de usar a, a violência E quando o seu setor que a perpetuou falha é chamado de extrema direita Ninguém gosta de ser parte de um plano falho A não ser que queira falhar E assim permanece em sua atual posição confortável Mas existe outro efeito desse marxismo Também chamado de vulgar De negar a criação de ficções e mitos políticos Para a classe trabalhadora e empregatícia O que a faz repudiar as produções pop Por serem contaminadas pela classe média Se esse pessoal chegar ao poder Acho que vão todos colocar uma arma na boca E disparar então Aqui esse filme que discuto destaca e recria um mito fundamental do pensamento do trabalhador, negado pelo marxismo atualmente, o sindicalismo. Ou melhor, a sindicalistas. Um dos problemas básicos do Marx, 1818-1883, foi não ter conseguido compreender como trazer os anarquistas para uma aliança duradoura. Como não conseguiu, deixou para o Engels, 1820-1895, o trabalho sujo de obliterá-lo. Assim, perdeu importantes aliados como Pierre-Joseph Proudhon, 1809-1865. Não que a teoria do Marx, sobremaneira o marxismo engeliano do Lenin, 18... 1970-1924 não fosse fantástico. E o era, porque o desgraçado daquele russo tinha também um grande cabedal intelectual graças à sua família de base liberal. Mas Lenin aprendeu cedo que ser liberal não te fazia imune à ideologia liberal do irmão capitalismo. Outra coisa que o pessoal gosta de ignorar, notadamente no marxismo, é o papel de Nadia Krupskaya, 1869-1939, no pensamento revolucionário marxista russo. Ela também era de uma família liberal ligada à nobreza empobrecida que já Geralmente é mais lembrada como esposa do Lenin do que propriamente revolucionária em si. Um grande erro. Krupskaya é em dado momento inicial da Revolução Russa mais importante e reconhecida que Lenin, e seus contatos é que fizeram o jovem marxista ser acolhido nos círculos mais subversivos. Essa para mim é a grande armadilha que a esquerda atual sempre cai, subestimar as mulheres de seu corpo como meramente acessórios do seu pensamento. O modo como apresentam Krupskaya é o melhor exemplo disso. Ela era uma professora de adultos e de crianças, agitadora radical. Copista do Departamento de Contabilidade Da Administração Ferroviária Estatal Foi influenciada pelo pensamento Narodnik, 1870-1877 Movimento populista Que depois foi adepto ao terrorismo Do qual o irmão de Lenin Uma das suas grandes influências Alexandre Ulyanov, 1866-1887 Fez parte Assim, uma das principais organizadoras Do pensamento soviético operário Era uma professora de educação infantil E para adultos, influenciada em larga escala Pelo campesinato e também pelo Pensamento Anarquista de Levi Tolstoy 1828-1910 Depois ela abandona Tolstoy por Max Sendo que reza a lenda Chega a trocar cartas com o mundo Também fez trabalhos de tradutora notadamente O do livro History of Trade Union em 1894 História do Sindicalismo em de, tradução, Do casal de Fabianos Beatrice Webb 1858-1943 E Sidney Webb 1859-1947 Autores que influenciaram o pensamento De Lenin também. Escaria foi influenciada por Lenny, mas ele também por ela. Dialética, meus caros! Esse filme que resenho é justamente uma biografia de parte da vida de uma outra professora de inglês que se tornou o sindicalista, Maureen Keeney, 1956. Uma coisa sobre o sindicalismo. Ele prioritariamente não era uma função dada a pessoas nobres, pois nobres não precisam de sindicatos. Nobres são os alvos dos sindicatos, assim como burgueses. Ou deveriam ser. Atualmente, o sindicalismo abandonou sua proposta de destruir a ordem burguesa para se tornar cogestão das premissas do irmão capitalista, então ele age mais como forma de fiscalizar os desmandos de gente dentro do sistema do que combatê-lo propriamente. Essa é a função de Maureen Kinney Isabelle Hooper, uma professora de inglês de origem irlandesa. Esse detalhe é fundamental para entender o tipo de pensamento dela. Os irlandeses, inclusive no imaginário racista contemporâneo do capitalismo, seriam os tipos ideais do sindicalismo revolucionário, premissa de pensamento que colocava o sindicalismo acima das nações, tanto que ele não aceita essas divisões preferindo sempre se ver como uma forma de federalismo mais do que uma premissa centrada em territórios. Trabalhadores do mundo neighbors. É uma fala que poderia ser clássica desse tipo de sindicalista. Todos esses foram submetidos a formas de racismo muito particulares. Por que essa economia política não se restringe aos povos originários ou mesmo aos africanos capturados? Gente europeia como os escoceses e os irlandeses, não esqueçam dos chineses nos Estados Unidos da América, sofreram leis de segregação baseadas na biologia ao serem servidos à força nos sistemas imperialistas ocidentais. O sindicalismo revolucionário então partia do princípio que nossas condições de trabalhadores eram a premissa máxima do motivo de nos unirmos. Quando falamos de brancos pobres, em certa medida estamos cometendo um erro de pensamento econômico, porque brancos não são pobres por definição, por serem parte dele. O resto, usando uma designação estadunidense, não passa de lixo branco. Ou seja, gente que guarda certa semelhança com a classe dominante em termos de aparência mas não é em termos financeiros lentamente o pessoal quando o funk começa a compreender isso veremos, seguindo, dentro do pensamento do sindicalismo revolucionário havia aqueles como George Sorel 1847 1922, que defendiam que a violência era um meio para a tomada de poder do irmão capitalismo justamente porque esse sistema nunca teve problemas em usá-la seletivamente quando precisava contra a classe trabalhadora, sendo que ele defendia ser necessário criar um mito revolucionário que pudesse organizar as massas de trabalhadores. Um desses mitos que aparece em John Wick 4, Baba Yaga 2023, é o do procurador escolhido, aquele que deveria ter os meios e principalmente o foco para combater os que ameaçam sua corporação. Kenner aqui é a Baba Yaga, aquela que defendeu sua corporação e por isso exige que ela mesma se proteja e a seus objetivos. E ela vai entender que o sindicalismo pode ter aberto mão da violência, mas o irmão capitalismo não. Kenner tinha sido originalmente contratada para ser professor de inglês para técnicos que iriam trabalhar fora da França pela Société Générale pour les techniques du VSGL, uma subsidiária do Grupo Cogema, que depois mudaria o nome para Areva 2001. Porém, ao testemunhar uma série de jovens engenheiros serem demitidos sem remuneração, ela se juntou à Confederação Française de Moe FQ de Confederação Francesa Democrática do Trabalho, CFDT, 1964. A família de Kenner, a pessoa, tinha a tradição de serem sindicalistas, e realmente é interessante como isso não não deu muito certo aqui no Brasil. Parece que os sindicalistas nacionais têm vergonha disso e criam seus filhos com uma classe média tola e bendita. Se duvida, eu lhe pergunto. Professor militante sindicalista da rede pública de ensino. Seus filhos estão na rede pública de ensino. Fascinante como o sindicalismo inteleguista é composto de sindicalistas que não acreditam em si. Logo, tendem a desqualificar as próprias lutas. Tanto Kine, a personagem, quanto Kine, a pessoa, parecem ter muito claro que o sindicalismo que exercem não é uma profissão e sim um modo de vida famílias são importantes para elas, mas não são o centro de suas vidas. Elas são suas profissões. Fim do mito burguês da maternidade aqui. Então o filme já abre, nos apresentando o que esperar de Akiner personagem. Ela está mediando um acordo de rescisão de funcionárias da Areva, que foram demitidas por uma questão de incompetência e exigindo que elas tenham rescisões justas e treinamento de reciclagem adequado para conseguirem novos empregos. Essas moças são do leste europeu, logo é necessário que hajam intérpretes para que ela entenda o que está acontecendo saber como agir. Esse é um mérito do filme, o de deixar claro que existem diferenças nacionais, mas que no âmbito das relações trabalhistas e empregatícias as empresas nos tratam iguais. Ou seja, o capitalismo não liga muito para nações e nacionalismos, se isso não lhe traz muitas vantagens. Aprende isso. Esquerda nacionalista. Quando retorna à França, ela se reúne com outros dois executivos da Areva: Anne Levergillon, Marina Foy e Luc Orse. Ivan Arantau. Durante a conversa, Orse pergunta o porquê das demissões, questionando se as moças não eram Produtivas. Kine, a personagem, responde que eram, mas que devido a serem mães solteiras, sem plano de saúde, se recusavam a faltar, e assim tendiam a trabalhar doentes, o que ocasionava terem qualidade mais baixa. RECEBA! Aqui está a melhor teoria possível sintetizada da necessidade dos direitos trabalhistas. Essa e outras atitudes dela a fazem entrar em conflito com o Corsair, que posteriormente irá substituir Laveillon na liderança da empresa. Chamar mulher que não baixa a cabeça no trabalho ou emprego de louca e histérica, não é é preconceito. É método do capitalismo, meus doces. Mas existe outra coisa que também é método. Estupro corretivo. Provavelmente o alcance dessa comunicação nas redes sociais que uso irá ser restringido. Porque afinal nós não discutimos essas coisas. Porque alegadamente criariam gatilhos nas vítimas. Ou então fariam as vítimas perceberem que isso é uma estratégia econômica e não um mero impulso de pervertidos ou fantasias pornificadas. Muito da teoria feminista, notadamente radical, trata desse tipo de coisa. Mas não tão bem quanto nesse filme. Porque a que o abuso sexual não é um produto a ser vendido Uma decisão empregatícia Dos sistemas de venda de conteúdo adulto E sim como uma prática em si Mesma de coação De trabalhadoras, empregadas e Sindicalistas Falta o feminismo trabalhista ou empregatício Parar de falar para a sociedade civil E sim para a classe trabalhadora feminina Principalmente a negra Ou seja, falta falar a classe trabalhadora feminina E não a mulheres da classe dominante Em busca de produtos de consumo exóticos Feminismo não é produto vendado Assim como sindicalismo Mas sou homem sindicalista Logo, não devo estar certo Porém, como sindicalista e homem negro Eu sei que estou Tanto que a personagem, como Kinner, a pessoa Descobrem por meio de informantes Que gente ligada à t de France E de 1946 Está tentando vender parte das instalações da Areva Para a China E com isso, desempregar milhares de trabalhadores franceses Aqui está uma face nacionalista do filme Mas que tem muito sentido no contexto Ao se empenhar, pedir explicações e impedir tal acordo. Kinney, tanto a pessoa quanto a personagem, sofre um brutal estupro coletivo e corretivo em sua casa, ficando cerca de 6 horas amarradas e com o cabo de uma faca inserida em suas vaginas. Contudo, isso é só o começo. Quando finalmente é encontrada, relutantemente denuncia o que lhe foi feito, porque entende que aquele ato foi perpetrado para coagila a parar de fazer perguntas sobre essas transações da EBE com a Areba, nossa sindicalista é desacreditada justamente por estar lidando bem com a situação e permanecer lutando pelo seu sindicato. Aproveitando, ela sabe que o estupro é por causa disso, porque os violadores falam explicitamente para ela parar de investigar, além de entalhar em um A, ah", provavelmente de areva, em sua barriga. E como o ataque foi em sua casa, o sindicato aparentemente não pode lhe dar apoio jurídico. Assim, ela deve enfrentar toda a situação praticamente sozinha. Esse é um dos pontos altos dessa produção, ao mostrar que os ressentimentos das pessoas, inclusive mulheres, para com elas, são usados justamente para coagila Sem sororidade entre classes, caras feministas, se não aprenderam, aprendam agora. Porém, existe sim apoio de outras mulheres que são trabalhadoras. Esse apoio foi crucial para que Kine pudesse se defender. Logo, ela descobre algo terrível. O que aconteceu com ela não foi um ato desesperado, e sim um cálculo empregatício padrão. Não vou me aprofundar para evitar spoilers. Todavia, sei que vocês entenderam. Ao final, Kine, como personagem e como pessoa, deve contar apenas com mulheres semelhantes a elas mesmas, que acreditam no trabalho e no emprego como modo de vida. Logo, com certa moral, o trabalhador Dor e empregatícia compartilhada Por outras mulheres em outras profissões O sindicalismo está morto Todas as nossas instituições estão tomadas Por um partidarismo que nos castrou Mas as sindicalistas ainda não se entregaram Me orgulho de gente assim Identitarismo é só outro produto Para a sociedade civil, a meu bem. Ele não garante que nos unir politicamente Nem compaixão de classe Porém tem camisetas bonitas Pois qualquer que sejam as propostas de gênero e ética Que não abarquem revolução ou guerra de posição São apenas perfumarias, meros requintes e luxo para classes médias baixas e médias que não conseguem decidir afinal se estão ao lado da classe dominante ou das massas empregatícias e trabalhadoras e sabemos o que neutralidade quer dizer na verdade, enfim esse filme consegue resolver em termos de narrativa esse dilema, atentando e orientando que a questão trabalhista e empregatícia é o verdadeiro foco do pensamento dos pobres e o resto são ecos a serem usados pelo irmão capitalismo contra nós sigamos então sendo procuradores de nós mesmos que não passem de aceitarmos nossos coletivos, se você